0: Són les 5 de la tarda, 11 minuts, ha estat notícia econòmica del dia. El Banc Central Europeu ha ignorat les pressions del mercat i ha decidit mantenir els tipus d'interès. Tot i que la taxa d'inflació a la zona de l'euro se situa en el 2,9 i està molt lluny del 10,6 de l'octubre del 2022, per tercera vegada consecutiva el Banc Central Europeu ha decidit no abaixar els tipus. Així ho ha justificat la presidenta Christine Lagarde. Makers, Com a responsables polítics crec que el nostre deure és no anticipar-nos sinó prendre les decisions polítiques adequades per assegurar-nos que a mitjà termini assolim el nostre objectiu del 2% d'inflació. Bé, d'aquestes i altres qüestions en parlarem els propers minuts amb el doctor en Economia i catedràtic emèrit de la Universitat de, de, de la Ramon Llull, el professor Santiago Niño Pecerra. Professor, bona tarda.
1: Què tal? Bona, tarda, bona tarda.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Uh, bé, la primera pregunta que li he trasllado és quina lectura en fa vostè d'aquesta decisió del Banc Central Europeu. S'especulava uh, amb una baixada dels tipus. Finalment, el Banc Central Europeu ha decidit mantenir-los. És un error no baixar els tipus d'interès? Bé, bueno,
1: si, si recorda, perquè aquest és es un tema que ja hem tratat diverses vegades, que jo sempre he estat en contra de eh, lluitar contra aquesta inflexió eh, que hem tingut pujant els tipus d'interès Per uh -huh. aquesta inflació que hem tingut no ha sigut una inflació d'origen monetari ha sigut una inflació d'origen logístic, subministraments etc etc. però bueno, no sé, eh, els experts van decidir anar per aquí, doncs val llavors això que vostè ha apuntat té raó l'economia tant als Estats Units com a Europa s'estan lentint amb el qual cosa el lògic seria començar a baixar els tipus d'interès el que passa és que hi ha una sèrie de perills que estan a l'horitzó per exemple tot el problema de subministraments per als problemes del marroig problemes també de subministraments per part de Xina, etc. etc. Què passarà amb el petroli Eh, que mm, no estan eh, fent el que caldria perquè els preus baixin. En conseqüència, el, com, com el Banco Central Europeu continua utilitzant els tipus d'interès per frenar la inflació, diu el raonament és que si, ja, si els preus tornen a pujar, els tipus d'interès ja estaran mm.
0: en, una, en una posició correcta per frenar-los. Per tant, diguéssim que aquesta, aquesta posició de no baixar-los és com una previsió del que pugui passar. Sí. Bueno, doncs... Jo crec que sí.
1: Mm -hmm. Perquè ara per ara l'allògic seria començar a baixar-los ja. mm -hmm.
0: Doncs eh, bé, veurem el, el, la pròxima revisió dels tipus, a veure què és el que passa. Avui recordem-ho, el, el Banc Central Europeu ha decidit mantenir aquests tipus d'interès. Professor, vostè volia fer una anàlisi eh, econòmica amb trasllat del Gran Premi d'Espanya a Madrid. Diu que aquesta decisió eh, no té res a veure amb la política i que hi ha una pregunta que ningú s'està fent. Eh, quina és aquesta pregunta, professor?
1: Bé, el, el, els números reals que tenim... Aquests números són, són, són certs, són reals. Eh, com vostè sap, Eh, la propietària de tot aquest món de la Fórmula 1 és una empresa que es diu Liberty Media uh -huh. eh, aquesta empresa és la que negocia amb tots els candidats que volen tenir un, una, un, una, una cursa de Fórmula 1 que com vostè sap hi ha cua de ciutats que volen tenir eh, vostè sap també que el 31% dels ingressos d'aquesta empresa a l'hiberti és la promoció de curses, és a dir, la venda de drets per realitzar, per realitzar curses. I el que sabem, i aquests números torno a dir són certs, és que Catalunya paga 26 milions a l'any per tenir la cursa del Gran Premi d'Espanya a Montmeló. Eh, per altra banda també sabem perquè això s'ha publicat que mm, aquesta cursa té un impacte amb el PIB de Catalunya de 200 milions d'euros a l'any uh -huh. amb el qual pots dir bueno, pues, està bé és a dir, es paguen 26 milions a l'any i l'impacte que eh, es té sobre al PIB és de 200, 200 milions de, de moment deixem si aquests 26 milions són diner públic privat, de, de moment deixem-ho córrer bé els números que s'han presentat a Madrid, la, la memòria econòmica, eh, econòmica que s'ha presentat, eh, és, diu que mm, Madrid pagarà... Madrid vull al món de Madrid, eh? és a dir, eh, patrocinadors, etc etc, etcètera, etcètera eh, 48 milions a l'any per tenir el, el rètol Gran Premi d'Espanya i que això tindrà un impacte sobre el PIB de Madrid de 450 milions d'euros a l'any. Bé, la, la pregunta que, que jo sàpiga ningú ha fet Eh, i, evidentment, jo, no, jo no, tinc, eh, no tinc la resposta, és perquè aquest gran, gran premi està generant 200 milions de PIB a Catalunya i a Madrid diuen que generarà 450 milions.
0: Però vostè no té la resposta.
1: No. Eh, a, a, a més, eh, a, a Madrid s'ha dit, per activa i passiva, amb lletres... Eh, grosses, amb negreta i mm -hmm. de que no hi haurà ni un cèntim de diner públic. Eh, és a dir, que absolutament eh, cada cèntim d'aquests 48 milions que Madrid pagarà Madrid, vull dir el, 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 el món de Madrid eh, pagarà, serà eh, totalment privat, d'únic en privat. Patrocinadors, inversors, etc etcètera. etcètera. Eh, I jo no, no, no tinc la resposta d'aquesta diferència. És una diferència brutal, eh? De 200 milions a, 4, a 450 milions. Mm -hmm.
0: Per vostè s'ho creu, els arguments que, que dona Madrid? És a dir... Bueno. No, li, li que bueno, es creu de... aquestes previsions. Primer, a dia d'avui aquesta inversió la fa IFEMA, que és diner públic, tot i que eh, uh -huh. se'n mascara amb que aquesta inversió serà de patrocinadors privats. De patrocinadors privats, uh -huh. a dia d'avui, no n'hi ha cap. És IFEMA, no. com també el govern català, Uh, injecta diners al circuit de Catalunya per tenir la Fórmula 1, és a dir, que a dia d'avui aquesta història, o sigui, aquesta pel·lícula del govern de Madrid no te la creus, com pots no creure la d'aquí, i després uh, aquests ingressos, bueno uh, sí, sí, és, vostè, o sigui s'agafa els números que ha la comunitat de Madrid, el que sí que és una realitat és que Madrid doble la proposta econòmica de Catalunya, i és per això que l'Irtimedia, que no té escrúpols, perquè és una empresa que només vol guanyar calés, agafa i accepta l'oferta de, de Madrid. Tot i que han estat remenant aquí, perquè em consta, eh, diguéssim, enredant a més d'un del govern català, i el los que no pateixin, que la cursa es mantindria i encara segueixen amb la pel·lícula aquí a Catalunya. Eh, bueno, si, si, tu ets, aquí... si tu ets la comunitat de Madrid i pagues 48 milions, i la pagues per 10 anys, perquè el contracte és de 10 anys, vostè es creu que Liberty Media tenint, tenint, voldrà tenir dues curses a Espanya de Fórmula 1? Doncs està clar que si bueno. et paguen el doble, doncs te'n vas... O sigui, tinc la sensació que la pel·lícula està, és blanca i en botella. Ara, la pregunta que vostè no em respon, perquè diu que no la té, és si aquests 450 milions s'hi generaran d'aquesta inversió inicial de 48 milions per gran premi? Bé, bueno, Liberty Media, com, com
1: vostè sap, i ho he dit molt bé, és una empresa que el que vol és ingressar diners. És a dir, i Liberty Media el, té un paper que diu que Madrid, al món de Madrid, li pagarà 48 milions a l'any. Llavors, a partir d'aquí, Liberty Media s'ha cregut, eh, o ha dit que s'ha cregut la memòria que ha presentat Madrid que els ingressos seran o el, la generació de PIB seran 450 milions bueno, aquest, és, aquest és un tema llavors l'altra la, 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 cosa, l'altra pregunta és si eh, l'Hivert de Mèdia acceptarà que a Barcelona es faci una altra eh, cursa de Fórmula 1 puntuable per al Mundial, mm. que evidentment no es dirà Gran Premi, Premi d'Espanya es pot dir Gran Premi de Catalunya o Gran Premi de l'Europa del Sur o el que sigui. Eh, això dependrà, evidentment, de les expectatives de Liberty Media, perquè, per exemple, vostè sap que a Itàlia hi ha dues curses de Fórmula 1 mm. i als Estats Units hi han tres. Per, per què? Perquè hi ha mercat. Eh, és a dir, eh, ara Liberty Media ha de decidir si eh, es negoci eh, crear una altra cursa puntuable, això és important, eh, puntuable per al Mundial, a Barcelona. I si arriba a la conclusió que sí, eh, llavors tindrà de negociar el preu, que poden ser els 26 milions que ara es paga o més,
0: mm -hmm. o menys. Sí, sí. Bueno, menys segur que no, perquè el ser una empresa bueno. privada és el que van, és a, a treure el màxim. No? I... Mire, jo, jo, sempre, jo sempre dic el mateix.
1: Mm, algú s'imaginava fa 15 anys que a la tindrien un gran premi de Fórmula 1. Ningú. I, i, I avui dia, vostè sap que a la Cervaillan, a Bacú, amb un circuit totalment urbà, hi ha un gran PMA de Fórmula 1 puntual per al Mundial. Per què? Perquè, bueno, el món de la Cervaillan ha posat damunt de la taula els diners que li paguen a Liberty Media, punt.
0: A tot això, ara que parlava del que, no es, eh, segons Madrid, no es gastarà diner públic, a València també van dir que no es gastarien diners públics sí. i les cinc curses que es van disputar van acabar costant a eh, la Generalitat Valenciana 230 milions d'euros. Eh, per tant, veurem finalment qui paga la festa, eh, tot i que, clar, si la festa la paga la gent contenta, doncs eh, no hi ha massa, massa cosa després a, a reclamar. Clar,
1: vostè, vostè, abans apuntava, vostè abans apuntava que si, si jo em crec que eh, cada any es generaran 450 sí. milions de... de clar, a, a, a València, per exemple, ja el primer any es va veure que allò no anava. Ja el primer any. Si no recordo malament, es van fer cinc curses a València. Sí, sí, sí. Eh, és dir, ja, ja es va veure, el primer any ja es va veure que no anava. I el segon ja va ser un desastre. El tercer ja, bueno, ni te cuento, ¿no? Eh, eh, és a dir, bueno, a això es veurà el primer any. El primer any es veurà què passa a Madrid.
0: Uh -huh. Es veurà hem el 2026. Ens hem, exacte, ens hem d'esperar fins al 2016 el 26 que entenc que hi haurà doble cursa a Madrid i Barcelona. Sí. És a dir, que hi haurà dues curses sí, la aquí a dalt. La pregunta és com es dirà el Gran Premi de Bonmelo. Bueno, que no es digui Gran Premi d'Andorra, va, I escolti, aleshores ja hem resolt l'equació Diners eh, que vénen d'Andorra, Gran Premi d'Andorra I podem I, I podem tenir el Gran Premi els anys que vulguem amb la marca Andorra Bé, veurem què passa Bé, més coses eh, Professor, el Ministeri de Treball canviant de tema S'ha reunit aquest matí en patronal i sindicats Per abordar la reducció de la jornada laboral fins a les 37 i mitja setmanals. La ministra Iolanda Díaz ja ha avisat que aquesta mesura tirarà endavant encara que les patronals no hi estiguin d'acord. El secretari d'Estat de Treball, el Joaquín Pérez Rey, diu que es farà el que calgui perquè la reducció sigui efectiva. Que el debate bueno, se plantea jo... en
1: términos amplios. El objetivo es la reducció de jornada, pero se aborda el tiempo de trabajo y se abordan también los instrumentos necesarios para que esto no sea bisutería. Vamos también les hemos pedido y hemos incorporado a la mesa de diálogo social la modificación del registro horario para que sea eficaz. Eh,
0: professor, de cada tres ciutadans, eh, amb, eh, dos de cada, dos de cada tres ciutadans estan d'acord amb aquest canvi. Eh, des d'un punt de vista econòmic és, és factible fer aquesta retallada laboral. A,
1: a veure, jo, jo penso que el que no, no té lògica és mm. que un govern sigui aquest govern o qualsevol govern eh, pugui fixar per tot un país una, una jornada laboral. Jo, jo crec que és a dir que no, això no té sentit un sentit econòmic, em refereixo eh? El polític pot tenir tot, eh? però econòmic no per perquè perquè amb un país hi ha molts sectors, molts, molts casos, dir, moltes empreses. Dir, jo, jo crec que això ja l'entrada és un error. Bé, Segona cosa, aquesta història de la reducció de la zona laboral mm. és una part d'una altra història molt més àmplia eh, que és eh, arribar a, les, a la setmana de 4 dies, és a dir de 32 hores eh, setmanals de feina, 4 dies de, de treball. I clar, tot això... Mm, eh, s'enquadra a dins d'una cosa que vostè sap que passarà aquest any, que són les eleccions europees del 9 de juny. Uh -huh. o sigui, jo crec que això és part d'una eh, certa campanya electoral que, que ja ha començat. Per altra banda, és una cosa molt curiosa perquè eh, la senyora Jeolanda Díaz parla d'arribar eh, a 37,5 hores de de treball a la setmana quan la mitja d'hores efectivament treballades el 2023 ja van ser 35,5 és a dir, eh, Comissions Cobreres per exemple ha dit que aquesta reducció si es posa en marxa tindrà un impacte mínim simbòlic, perquè ja la mitja a dir, ha, sigut, ha sigut més baixa jo, jo sincerament jo, jo crec que reduir la jornada eh, mantenint salaris evidentment només es pot fer si la productivitat augmenta, si la productivitat creix i precisament en el cas d'Espanya la productivitat està baixant jo, jo crec que això és a dir, no, no, no té massa sentit econòmic eh,
0: bé, el govern ha dit que ho tiraran endavant per tant, eh, crec que tard o d'hora, si no m'equivoco ho veurem eh, fet una realitat és a dir, esta jornada laboral de les 37,5 hores eh, setmanals més sí. coses, professor. Parlem del finançament autonòmic, eh, que deu nhi do que està donant. Mentre s'espera que el, ministre, el Ministeri d'Hisenda publiqui les dades perquè les comunitats puguin calcular les seves balances fiscals, la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada, FEDEA, ha demanat que es modifiqui la llei perquè hi hagi més transparència sobre el que porten el País Basc i Navarra a les Arques de l'Estat. Aquest grup d'economistes diu que l'aportació d'aquests dos territoris està molt per sota del que donen Catalunya o Madrid, tot i que tenen nivells de renda similars. Està d'acord amb que hi hauria d'haver més transparència amb el que aporten País Basc i Navarra? O sigui, haurien de portar més diners, també, dels que el donen, tot i que tampoc tenim dades per saber-ho? Bé,
1: bueno, bueno, dades sí. És, és a dir, tant al concert com el conveni, que és el sistema d'Euskal de, mm. i Navarra, porten el pes que representa cada economia en el producte entreut d'Espanya, és a dir en el cas de Navarra no recordo, però en el cas d'Euscardia és el 6,6 eh, per cent.é jo, jo crec que mh, aquesta, aquest regulament, aquest estudi de FB, aquesta posició, aquesta postura s'ha de començar al, al, a l'inrevés. És a dir. La, la pregunta tindria de ser eh, la, les, Eh, comunitats autònomes eh, poden sostenir les competències que els s'hi va trans, que transferit Perquè jo recordo que eh, el primer govern d'Aznar va obligar a Aragó a acceptar la competència de sanitat perquè Aragó no la volia. Mm -hmm. I perquè no la volia Aragó? Perquè va arribar a la conclusió que no la podia finançar correctament. Mm -hmm. eh, és a dir, la, torno a dir, eh? la, la pregunta és Eh, la, les, les regions, les comunitats autònomes tenen transferides una sèrie de competències eh, tot, aquestes competències són sostenibles per les comunitats autònomes per part de les comunitats autònomes perquè per exemple Extremadura està arribant, està arribant més o menys eh? Ca, cada any el 17% del seu PIB Astúries el 14% eh, Galícia el 8% etc. és a dir eh, ens estem fent trampàs al solitari eh, perquè si es reestatalitzessin el, algunes competències que tenen algunes comunitats autònomes iguals, igual als números quadrarien, quadrarien millor. E, e, és a dir, jo, jo l'única cosa que sé és que Euskadi i Navarra eh, ara parada estan tancant eh, les seves comptes eh, de forma correcta. A, a, això significa que aquest sistema, des d'un punt de vista Eh, operatiu funciona. Mm, a, a més, jo recordo que eh, mm, si tenen problemes, tant Euskadi com Navarra no poden posar la mà. És a dir que cada padlo aguante su vela és a dir, que han de, han de eh, tenir el que han de suportar el que, el que, el que tenen no? llavors jo una vegada fet aquest estudi de sostenibilitat o finançament de cada competència llavors es tindria de veure, de veure cada, cada finançament, llavors sortiria una altra vegada, que, que vostè ja em va dir en el seu moment que era l'únic que parlava d'això, ara sembla que parla més gent Eh, més persones parlant això, És el dèficit fiscal internacional mm. que té Catalunya.
0: Mm. No sé, eh, suposo, que, no sé que tard o d'hora, amb aquestes converses català-govern català, govern espanyol, potser algun dia ho que, per cert, es va parlar de la publicació de les balances fiscals, però vés per on finalment el govern espanyol no sí. les publicarà, sinó les dades sí. uh, les donarà a cada comunitat perquè en fagin els seus càlculs. Per tant, aquí cada Vull... comunitat explicarà la seva pel·lícula i estem a les... O sigui, per tant, no hi haurà un òrgan que digui si això és... És a dir, si, una... si uns números són els correctes o no correctes, perquè uh, és allò que deia vostè, que la... La, los números se tuercen hasta que te dan sí. uh, el, el resultat que tu quieres, ¿no? Pues si fa no fa, sí. crec que les comunitats faran això.
1: Bé, eh, la, la gran pregunta és si s'acceptarà. Mm, I poso un exemple. L'IDESCAT cada any eh, fa una estimació de les balance, de la balança fiscal de Catalunya. Mm. Eh, és a dir, jo no sé si altres comunitats s ho fan. L'IDESCAT aquí a Catalunya ho fa. Eh, llavors, s'acceptarà perfectament el que digui el IDESCAT i si s'accepta eh, això s'acceptarà altres estimacions que ha fet d'altres anys en segon lloc, bueno, a mi no em sembla malament que cada comunitat publiqui les seves balances si després hi hagués un òrgan que evidentment fes una censura de comptes d'aquests càlculs eh, i és el que no se
0: sap si passarà o no passarà ja yeah. Professor, més coses. Eh, parlem de, del lloguer perquè un portal especialitzat en temes immobiliaris ha pronosticat que aquest 2024 serà l'any del lloguer residencial que creixerà, eh, sobretot exponencialment, en el lloguer d'habitacions. Sempre s'ha dit que, com a màxima haurien de destinar l'habitatge al 30% dels ingressos totals, però, eh, segons aquest portal, el lloguer serà prioritari per molta gent. La pregunta és per què hi haurà aquest increment de lloguer habitacional. Bàsicament bueno, pues, per
1: dues raons. Perquè el mm, preu del lloguer mm, està creixent, està augmentant eh, i bueno, i totes les expectatives apunten a que més, creixerà més perquè l'oferta evidentment creixerà menys que la demanda eh, i per altra banda no hi ha una política pública de vivenda de lloguer i en segon lloc perquè les rentes eh, mm, sobretot de, del col·lectiu jove estan totalment estancades o eh, retrocedint en poder adquisitiu. Llavors, eh, l'única via que queda és al lloguer d'habitacions. No, 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 no queda una altra. Eh, a més, està passant, almenys en l'àrea de Barcelona, està passant una, un fenomen que realment és molt preocupant. En proporció, amb la, amb la corona que envolta Barcelona, el preu del metro quadrat de lloguer en proporció, eh? està creixent més que a Barcelona. Eh, això què significa? Això significa que eh, persones que no, eh, bueno, no podien pagar un lloguer a, a Barcelona s'estan anant fora, eh, amb el qual la demanda fora està augmentant i, i l'oferta doncs, igual que a Barcelona no està augmentant, amb el qual cosa és una situació realment bueno, molt, molt perillosa. Sí.
0: Anem amb la immigració, qüestió que, darrerament, a nivell polític eh, genera ja molts, eh, moltes eh, discussions, i que serà l'eix de la campanya no només a les europees, sinó a les properes eleccions. Professor, segons càlculs de la Generalitat, entre els anys 2023 i 2043 s'incorporaran al mercat laboral 1,6 milions de persones, i se'n jubilaran més de 2,2 milions. És a dir, que hi haurà un buit segons aquests càlculs, de 600.000 llocs de treball que es podrien cobrir amb la immigració. Eh, vostè ens vol explicar com s'ha resoldt aquest problema, en aquest cas eh, aquesta manca de, de personal, eh, amb l'immigració a Andorra. Qu Quina ha estat la, fi, la metodologia que han utilitzat?
1: Bueno, Andorra és un país que, que més, és que el tenim aquí al costat, no està a l'altra punta del món. En Dona és un país que el tema de la immigració eh, el van resoldre fa moltíssims anys. El, a l'eix eh, d'administració de, de la immigració a Andorra eh, consisteix en vincular contact, contracte de treball i permís de residència. És a dir, un, un, el, 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 el contracte de treball bàsicament és de tres tipus. Eh, un és per temporada o hivernal o estiuenca. un altra és eh, per temps indefinit eh, i un, un altra és per projecte, és a dir, un, un enginyer se li contracta per eh, dirigir la construcció d'un pont que, bueno, en principi durarà dos anys i mig i, i és a dir, que no és ni, ni per temporada ni in, indefinit. Eh, llavors, L'administració la, andorrana és molt, molt àgil, eh, les, de, les demandes de les empreses perquè concedeixin aquests permisos de residència segons la, la fórmula, eh? és molt ràpida i quan s'acaba el permís de, de residència, eh, quan, perdó, el contracte de treball, la persona passa automàticament a tenir la consideració de turista no té cap ajut, és no té salari perquè no treballa, no té cap ajut de, de cap tipus i té assistència sanitària durant 90 dies. Eh, clar, què és el que passa? Evidentment, la persona o, o bé troba una altra feina o marxa, perquè no, no té una altra alternativa. És important ressaltar... Bueno, suposo que tots els que hagin anat a Andorra o, o l'han vist... A Andorra no hi ha ni homeless ni mendicitat. Eh, és a dir, que aquesta, aquesta dinàmica funciona. Jo crec que, d'entrada, l'eix aquest, la vinculació de permis de residència i comptes de treball, jo crec que es podria aplicar demà mateix i jo crec que seria necessària.
0: Bé, bueno, acabarem amb un punt relacionat amb l'hortofructícola, eh, eh, sobretot espanyola, perquè les importacions de fruites i hortalises fresques ja suposen un 40% del consum interior. Estem parlant de 4 mm. milions de tones, i això està passant malgrat que eh, Espanya està considerada com l'hort d'Europa. Eh, professor, què està passant aquí? Bé,
1: bueno, pues, a veure, el que, el que està passant són dues coses en primer lloc que eh, a altres països eh, del nord d'Europa o del centre d'Europa, penso en Països Baixos, etcètera, etcètera eh, durant anys han invertit moltíssim en tecnologia agrària eh, i ara han aconseguit eh, tenir rendiments eh, més alts del que, dels que tenen països com Espanya exemple, els Coombres Països Baixos és un, un lloc on es consumeixen moltíssims coombres. Eh, fins fa 10 anys, eh, Països Baixos era un importador net de coombres. Avui dia, Països Baixos exporta coombres. Mm, això ho han aconseguit a base de eh, tecnologia, a base d'inversió. Aquesta és una via. La segona via és deslocalitzar produccions agràries mm -hmm. eh, a països molt més barats, eh, amb costos més baixos, amb legislació medioambiental més feble, eh, amb països on els sindicats tenen molt, molt menys força, com pot ser el Marroc. Eh, moltes produccions d'Andalusia, per exemple, eh, ja fa anys que es van deslocalitzar a, al Marroc. I eh, al Marroc, jo recordo que amb una sèrie de productes, el tomàquet és emblemàtic, però hi ha més tenen una sèrie d'acords amb la Unió Europea, amb la qual cosa el Marroc pot col·locar amb eh, arancel 0, zero, pràcticament 0, zero, aquests productes que, òbviament, incrementen l'oferta. Bé, bueno, què, què ha passat? Bé, bueno, vostè ha dit que eh, Espanya és l'or d'Europa. Jo crec que Espanya era l'or d'Europa. Però a Espanya, concretament, només hi ha una zona que agafa el, el sud d'Alacant, Murcia... Eh, eh, principis d'Almeria eh, on sí que hi ha una, una agricultura de molt alt valor afegit eh, i molt tecnificada però, però la resta, la resta Espanya jo crec que ha deixat ja de ser l'ordre europeu
0: doncs veurem quines conseqüències comporta eh, aquesta no, no posava al dia del que és l'or d'Europa. De, Professor, no. moltíssimes gràcies. Molt bé, bona tarda que... i gràcies a vostès. Gràcies, al doctor en Economia i Catedràtic Mèrit de la Universitat Ramon Llull, professor Santiago Niño Becerra. Tot això, vostè, senyor Vigílica, l'estic mirant sí. fa estona... Vostè hauria, a banda, a banda de dormir, de fer la vacaina... Sí, doncs, no, 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 que ha estat Sí, no, no, ja l'he bueno, vist bueno. que ha fet una, una bona... Ha fet uns cops de cap a televisió, eh? Bueno, perquè no perquè... no disimuli. Vostè hauria de ser influencer. És no? Eh,
1: eh. Jo crec que ho pataria, Vostè, com a influència, eh, sí, sí, ho petaria. Emili, eh?
0: doncs, a tot seguit, la Ginchò li explica ah, perquè avui ha començat la primera escola ah. d'influèncers. I vostè és que, ah. és, que, és que té aquest traç d'influèncers. És el perfil, és el perfil. Sí? Sí? Vostè seria sí. un influencer. A quin públic? Ah, a qui públic. No és el que hem d'acabar d'aclarir. Ah, la Ginxol, ja ho ara. Ja ho ara ho trobarem. Ja ho trobarem.